0: Boa noite meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Como é bom estarmos juntos, celebrando a Deus, apresentando a Ele nosso louvor, a nossa adoração, apresentando a Ele também as nossas necessidades. Hoje nós vamos pensar sobre um tema que ele tem como referência a nossa celebração da ceia, a ceia do Senhor é, na verdade, um memorial. Eu não sei se você tem alguns memoriais na sua vida, mas é comum, ao longo da história, nós construirmos algumas memórias que marcam ou que elas marcaram a nossa trajetória. Eu me lembro de uma vez quando Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, indo para a casa do seu tio, quando ele dormiu numa pedra, e ali ele teve uma revelação do próprio Deus, e quando ele acordou, ele disse, Deus está neste lugar, e eu não sabia. E ele fez um altar, para que ele se lembrasse sempre da presença de Deus. Uma vez, um líder em Israel, que substituiu também um grande líder, Josué, ele chama, convoca todo o povo, e ele coloca uma pedra, uma pedra enorme. E eles falam assim, olha, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Ou ao nosso Deus, a quem serviram os nossos pais, ou os deuses que estão para além do rio. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. E ele colocou uma pedra ali como memorial deste compromisso. Quando as pessoas passavam por aquele lugar e olhavam para aquela pedra, Ali estava um memorial de um compromisso firmado de um homem, de um povo com seu Deus. Jesus, quando esteve entre nós, ele estabeleceu um memorial, uma forma como ele gostaria de ser lembrado. E por incrível que pareça, nós poderíamos eleger situações das mais extraordinárias, mas ele fez questão de ser lembrado pela sua morte e pela sua ressurreição. Ele fez maravilhas, Ele realizou milagres extraordinários. Ele multiplicou pães, peixes, expulsou demônios, restaurou a vista dos cegos, ensinou coisas maravilhosas, mas Ele não quis ser lembrado por nenhuma delas. Ele quis ser lembrado pela sua morte e pela sua ressurreição. De tão importante que isso é. E hoje, quando nós vamos celebrar este memorial, eu quero que você também aprenda com uma ação, uma atitude de uma mulher que hoje, aonde o Evangelho é pregado, se fala do que ela fez. Porque esta ação construiu uma memória muito significativa que muito pode nos ensinar e a todos aqueles que querem seguir a Jesus. Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, nós vamos ler do verso de número 3 até o verso de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versos de número 3 a 9. Diz assim, Jesus estava em Betânia à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro, de alto preço. Então, ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si, por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres, e eles a criticavam. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, poderei fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho também o que ela fez será contado em sua memória quero te convidar para orarmos mais uma vez pedindo a Deus que fale conosco pai diante da tua palavra nós estamos e nós queremos a Deus pedir que o teu espírito possa trazer entendimento luz para que possamos discernir a tua vontade e com confiança nos submeter em obediência e fé àquilo que o Senhor nos revelar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um ato, uma atitude, se transformou num memorial. Uma mulher que certamente era desprezada naquele tempo. Ela não era reconhecida pela sua boa fama. Nos outros evangelhos, Há até uma crítica que diz que um fariseu ou um religioso conhecedor da lei, dos ensinamentos, da Torá, disse que se Jesus soubesse quem era aquela mulher que o tocava, <risos> ele não permitiria, se é que ele era realmente alguém comprometido com Deus, porque afinal de contas não se tratava de uma pessoa que tinha boa fama, mas Jesus, Ele vem também para nos mostrar exatamente que Ele nos ama. E diante dEle, todos nós somos iguais. O memorial que Cristo realizou ali na cruz é a expressão desta realidade. É muito interessante que uma mulher, na qual a Bíblia não fala nem sequer o nome, mas a atitude dela foi tão importante, tão significativa para Jesus, porque estava também relacionado com a sua própria morte, a memória que ele gostaria de ter, e ele destacou aquilo que ela fez. E olha que interessante, o que essa mulher pode nos ensinar nessa noite? Primeiro, nós compreendemos, com este, com este ato, com este... Ato da mulher quebrar ali um vaso de alabastro e derramar ou ungir a cabeça de Jesus com um bálsamo, que era considerado algo muito precioso, nos ensina que ela tinha a compreensão real de quem Jesus era e daquilo que ele representava para ela. Muitas vezes nós vamos perdendo a dimensão de quem Cristo é em nossas vidas, do que Ele fez por nós. Acabamos nos esquecendo do sacrifício dEle, de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Aquela mulher, ela foi criticada por desperdiçar, aos olhos dos seus críticos, um perfume muito raro, um bálsamo muito precioso, o equivalente a um ano de trabalho. Pense bem você um ano de trabalho, muitos recursos, mas para ela aquilo, ainda que fosse valioso, não se comparava ao valor de quem Jesus era e do que Jesus permitiu que ela vivesse. Porque quando nós percebemos quem Cristo é, o Filho de Deus, nós conseguimos entender que a partir de da encarnação de Deus na pessoa de Cristo, morrendo por nossos pecados, nos dá a possibilidade de recomeçar, de reconstruir, de tentar novamente, de não ficar preso aos nossos erros, aos nossos pecados e ao nosso passado. Aquela mulher, aos olhos dos religiosos, ela estava condenada, não havia esperança para ela, não havia nada que pudesse ser feito para que ela tivesse a possibilidade de uma nova vida, de um recomeço. Mas em Cristo, agora, ela reconheceu que havia perdão, que havia possibilidade de restauração, de recomeçar, de construir uma nova história, não porque ela merecia, mas porque Cristo veio para perdoar os pecados da humanidade lá em Colossenses no capítulo de número 1 verso de número 13 ao 20 nos diz que ele nos tirou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do filho amado em quem temos a redenção isto é o perdão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível o primogênito sobre toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo, ele representa a possibilidade de reconciliação de perdão, todos nós, quando olhamos para a nossa história, nos envergonhamos de ações, de atitudes, de palavras, de comportamentos, mas em Cristo nós temos a possibilidade de não marcar a nossa vida por estas memórias, de não limitar o nosso futuro por essas experiências do passado, mas nós podemos andar em direção a um futuro diferente porque Cristo interrompeu esta história, nos oferecendo a reconciliação, o perdão dos nossos pecados, Ele é o melhor que nós podemos provar de Deus em nossas vidas. Nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Ele tem poder para fazer maravilhas, coisas que nós nem imaginamos, mas ainda assim, estas coisas não se comparam à pessoa de Cristo, aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Porque ali Ele estava nos oferecendo, agora a possibilidade de viver eternamente em comunhão com o próprio Deus. E aquela mulher entendeu isso. E ela então percebe que tudo que ela tem ainda é pouco, não pode ser comparado. Aquilo que ela recebe, ao perdão que ela encontra em Cristo. É interessante que ela representa, ou ela demonstra exatamente aquilo que Jesus ensinou nas suas parábolas. Ele diz que o reino dos céus é comparado a um homem que encontra num campo um tesouro escondido, enterrado, e ali ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Porque aquilo tem mais valor do que tudo que ele possui. É também comparado a um negociador que ele encontra uma pérola tão valiosa que ele vende tudo o que tem, absolutamente tudo, 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 para comprar uma única pérola. Pense você, o que você pode colocar aos pés de Jesus para demonstrar o seu reconhecimento de quem Cristo é na sua vida. Muitas vezes nós buscamos a Deus, ou as pessoas buscam a Deus, por aquilo que podem receber da parte de Deus. Jesus, por onde Ele passava, as pessoas iam atrás dEle porque queriam ser curadas, porque queriam é, ter um espírito que estava atormentando um familiar, que Ele pudesse ser libertado, as pessoas iam atrás de Jesus porque queriam comer pão e peixe, eles tinham sido alimentados, as pessoas iam atrás de Jesus por diversos motivos, mas desta mulher, ela vai até Jesus, não para receber, porque ela já tinha recebido, ela vai para entregar, entregar aquilo que ela considerava precioso, isso nos ensina que Deus não precisa de nada nosso, mas nós precisamos expressar que realmente Ele é tudo para nós. E nós fazemos isso entregando. Entregando o que temos. Entregando a nossa vida. Entregando nossos talentos. Entregando nossos recursos. Entregando a nossa capacidade. Tudo vem dEle. E nós precisamos colocar diante dEle. derramar diante dEle. Aquilo que Ele quiser que nós permanecemos, Ele vai nos dar de volta. Do contrário... Ele vai ficar com aquilo. E não vai nos fazer falta, porque Ele é tudo que nós precisamos. Tudo, absolutamente tudo. Muitas vezes nós cantamos, tem tudo a ver com Deus, que tudo é dEle, que a nossa vida pertence a Ele, mas nós não estamos dispostos a oferecer absolutamente nada a Deus. Não oferecemos um tempo para estarmos na presença de Deus, não oferecemos algumas horas, alguns minutos do nosso dia para ouvir a palavra dEle, para meditar na palavra dEle. Não oferecemos os nossos recursos, porque achamos que, ah, Deus não precisa do meu dinheiro, e Ele não precisa mesmo, mas eu preciso demonstrar que Ele é tudo que eu preciso. Por isso eu entrego a minha oferta, por isso eu adoto um missionário. Não é porque ele precisa, eu que preciso. Eu preciso dizer, Senhor, o Senhor tem me dado recursos, mas o Senhor é tudo que eu preciso. Se o Senhor, hoje, o Senhor está me dando, graças a Deus, glória seja dada ao teu nome, muito obrigado, mas se o Senhor quiser tirar tudo, é o Senhor que eu preciso. Era disso que se tratava a história de Jó. Se você ainda não teve oportunidade, leia a história de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Deus inicia um diálogo com Satanás e diz: Olha, olha lá o meu servo Jó. Ele é íntegro, ele é fiel, ele me teme, ele anda nos meus caminhos. E aí o Satanás vira para ele e fala assim: Ah, mas também ele tem tudo. Claro que ele tem tudo. Ele tem temor de Deus. Ele tem no seu coração a certeza de que Deus é o dono da sua vida. Ele tem a convicção de que a vida dele pertence ao Senhor. Por isso Deus falou, tira tudo que ele tem e você vai ver que ele permanecerá íntegro. O diabo então tirou tudo, seus bens, seus recursos ele perdeu seus filhos, ficou doente, ele se coçava com cacos, úlceras, se espalhavam por, pelo seu corpo. Uma tragédia, uma condição em que qualquer pessoa olha para ele e fala, sua vida está acabada, não tem mais sentido, pede para morrer. E dele vem as palavras que tudo que ele tem, veio de Deus, porque Deus é tudo que ele precisava, é claro que ele passa por um drama, ao final da sua vida ele reconhece que ele ainda conheceu mais de Deus, mesmo sendo um homem íntegro, temente, e a, o texto continua afirmando isso, Deus o confirma no final da história, mas ele tem uma revelação e ele ainda conhece mais desse Deus, ele prova mais deste amor, desta bondade, não porque ele teve os seus bens restituídos, não porque ele teve outros filhos, não, porque Deus continuou sendo o seu maior tesouro, Deus continuou sendo aquilo que ele tinha de mais precioso, Deus continuou sendo o seu maior bem, Aquela mulher não tinha outro bem maior do que Jesus. Aquilo que Jesus possibilitou, agora se tornou maior do que tudo aquilo que ela poderia ter ou adquirir. As bênçãos de Deus, por mais maravilhosas que sejam, não se comparam à reconciliação e ao perdão dos nossos pecados. Porque isso muda não só a nossa vida aqui, mas muda o destino da nossa eternidade. Agora nós podemos provar a paz de Deus, coisa que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. Os críticos daquela mulher falaram, olha aquilo valia muito dinheiro, mas é um dinheiro que não comprava a paz da reconciliação. Paulo escrevendo sua carta aos Romanos no capítulo 5 diz que agora pois justificados pela fé nós temos paz com Deus paz de Deus, vem da reconciliação de um relacionamento, de sermos aceitos, de percebermos que agora estamos vivendo numa outra dimensão, somos filhos de Deus, fomos aceitos por ele, acolhidos por ele, sem merecer, sem ter nada de precioso, sem ter nada demais, sendo pecador, somos aceitos porque Cristo morreu por nós, Cristo veio ao mundo como um memorial para dizer que você é aceito por Deus, que você é amado por Deus, que Deus se importa sim com a sua vida, por isso Ele fez aquilo que ninguém mais poderia ter feito, morrer por você. A dívida, o preço dos nossos pecados, nós cantamos aqui, nós nunca saberemos. Sabe por que nós nunca saberemos? Porque nós não vamos precisar pagar por ele. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. A dívida que nós tínhamos contra Deus por causa da nossa maldade, Cristo cravou ali naquela cruz e ele disse, está pago, está consumado. E agora nós podemos viver uma nova vida, aquela mulher entendeu essa dimensão, por isto ela se derramou diante de Jesus, ela compreendeu que Jesus é a melhor escolha que podemos fazer, porque dele vem todas as coisas, com ele nós não precisamos de mais nada por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos filipenses, ele diz que ele aprendeu o contentamento. A alegria dele não estava condicionada à circunstância que ele estava vivendo. Ele diz, olha, eu posso ter o que comer como eu posso não ter. Eu posso ter o que vestir como eu posso não ter. Eu posso estar preso por correntes físicas como eu posso estar livre. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que derrama sobre mim continuamente da sua graça, do seu favor, da sua bondade, porque é ele quem me sustenta. A minha vida não é determinada por aquilo que acontece, a minha vida não é mais determinada pelo meu passado, pelos meus pecados, pelos meus erros, a minha vida ela agora é determinada por aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Eu posso viver de qualquer maneira, eu posso provar todas as coisas, eu posso ter como posso não ter, porque Cristo agora vive em mim. O memorial dessa mulher nos ensina que nós precisamos também aprender a ouvir a ouvir aquilo que Deus está nos dizendo. Como assim, Glaucio? Eu não tenho dúvida de que uma atitude dessa não é gerada naturalmente por uma condição humana. O que eu quero dizer com isso? Naturalmente, humanamente falando, ninguém pensa assim eu vou fazer algo que vai me custar muito dinheiro para expressar o meu amor a Deus. Não, isto é algo que Deus colocou no coração dela, porque humanamente, certamente ela olhou para as suas necessidades, ela devia ter os boletos dela para pagar, ela tinha as contas dela para pagar, mas Deus a impulsionou a fazer algo que humanamente não parte de um coração natural. Uma pessoa veio me perguntar, eu estou em dúvida, porque eu senti um desafio de fazer algo para Deus, mas isso vai me exigir um certo sacrifício. Eu falei com ela, olha, mas qual é a sua dúvida? Eu não sei se isso é de mim mesmo ou se isso é de Deus. Eu falei, ah, dificilmente isso brota de um coração humano. Deus é que coloca no nosso coração a disposição de fazer algo por Ele. Não que Ele precise, mas porque nós precisamos do nosso sacrifício demonstrar a nossa fé, a nossa confiança. Quando aquela mulher quebra aquele vaso, ela está dizendo não só com as suas palavras, mas com a sua atitude de que a vida dela dependia de Cristo. Quando eu faço algo que me custe algo para Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu estou dando um passo de fé. É a expressão da minha fé, da minha confiança de que o Senhor é quem me sustenta, de que o Senhor é quem me guarda de que o Senhor vai me conduzir nessa jornada, de que o Senhor vai abrir essa porta, de que o Senhor vai mudar essa realidade, por isso eu dou um passo de fé, por isso eu estou fazendo o que estou fazendo. Muitas vezes as pessoas não conseguem discernir a vontade de Deus e vivem construindo memoriais, das suas próprias lembranças, não daquilo que Deus o levou a viver. Deus está nos chamando para fazer algo, para viver os seus planos, para cumprir os seus propósitos. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem discernido aquilo que Deus espera que você faça? Você está compreendendo aquilo que Ele espera de você? Certamente se você começar a fazer aquilo que Deus está pedindo que você faça Muitas vozes vão se levantar e vão dizer Você é louco Para com isso Não precisa disso Olha, vai fazer outra coisa Deus não precisa Está desperdiçando seu tempo Olha só o que, é que os outros vão pensar de você você vai ser criticado, você vai ser julgado por fazer a vontade de Deus. Aquela mulher foi, ela foi condenada por aquelas vozes, muitas vozes o tempo todo se levantam dizendo, olha não faça isso, não leia a Bíblia, não tire um tempo para orar, não dê uma oferta, não expresse a sua adoração como Deus está levando você a fazê-lo. Não estenda a sua mão, não deixe de ir para a igreja para acolher alguém que precisa. O que, que as pessoas vão dizer? Vão falar que você está ficando doido. Se Deus está dizendo que você precisa fazer algo, não tenha medo, faça, faça porque pessoas que não estão alinhadas com a voz de Deus sempre vão estar à nossa volta e sempre vão nos condenar ou sempre vão nos desestimular a fazer a vontade de Deus, a viver aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele planejou para nós. Eu acredito que Deus tem te desafiado, mas pode ser que você não esteja sensível, atento, discernindo aquilo que Deus quer que você faça por isso você precisa se derramar diante dele por isso você precisa de dar um passo de fé para o secreto para fechar a porta do seu quarto e buscar clamar a Deus falar Deus o que, é que o Senhor quer da minha vida Deus o que o Senhor quer que eu faça por que eu estou onde estou por que o Senhor me confiou o que está em minhas mãos agora o que o Senhor espera que eu faça me mostre, eu quero construir memórias que vão me levar a olhar para o passado e ter a certeza de que eu posso olhar para o futuro com esperança, porque o Senhor agiu em meu favor, porque o Senhor fez algo em minha vida. João em Apocalipse capítulo 2 verso de número 7, nesta revelação vinda do próprio Deus, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa ouvir aquilo que o Espírito está dizendo a você. Você tem ouvido a voz de Deus? Se você não ouvir, você não vai ouvir conseguir viver os planos que Deus tem para a sua vida. Outro, outra lição que nós aprendemos com este ensinamento, que aquela mulher, ela fez o melhor que ela podia. Porque o texto diz que o próprio Jesus reconhece, no verso de número 8, que diz que ela fez o que pode, fazer o melhor é fazer aquilo que você pode, Deus não espera que você faça nada além daquilo que você pode fazer, mas Ele também não se contenta em você fazer aquém daquilo que você é capaz de fazer. A Bíblia é repleto de exemplos assim, nós vemos lá no início uma oferta de Abel e Caim. Abel, ele deu daquilo que lhe não fazia falta, talvez daquilo que era desprezado por ele mesmo, aquilo que não tinha valor, mas Abel procurou dar a sua melhor oferta, porque aquilo representava o seu amor, a sua devoção a Deus, o reconhecimento de que a vida dele, era uma dádiva de que tudo que ele tinha vinha de Deus e por isso ele ofereceu o seu melhor. Davi quando ele foi confrontado pelo profeta quanto a um erro que ele havia cometido depois de desobedecer a ordem divina ele precisa fazer algo. Então ele vai até um campo Onde ele é orientado a fazer um sacrifício para Deus, expressando ali a gratidão, porque Deus não iria castigá-lo, não iria, castigá iria corrigi-lo como ele merecia. E aí ele chega lá e fala, de quem é esse terreno? E aí aparece o dono. O homem fala assim: oh, eu preciso fazer um sacrifício, quero comprar esse terreno, esses bois aqui, para mim fazer um sacrifício para Deus. E aí o dono fala assim: que isso? O senhor é rei em Israel? Eu não posso, te comprar um negócio desse, pode fazer, aí, não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada, não que ele precisava comprar com ouro o favor de Deus, o perdão de Deus, mas era uma demonstração, um reconhecimento de que Deus valia muito mais, que a graça divina vale muito mais, é algo impagável nós podemos dar tudo o que temos, que ainda não será suficiente para demonstrar a nossa gratidão a Deus. Então, essa mulher nos ensina que ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. E olha que interessante, ela não perdeu a oportunidade. Jesus destacou muito bem. Ela fez isto antecipando a sua morte. Preparando o seu corpo para o seu sepultamento, a forma como Jesus gostaria de ser lembrado. Jesus falou: Olha, todas as vezes que vocês se reunirem, comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a minha morte e a minha ressurreição. E como essa mulher fez algo tão significativo, e estava ligada à sua morte e ressurreição, ela não perdeu a oportunidade. Ela hoje está nos ensinando essas lições. E no mundo todo, onde o Evangelho é pregado, nós ouvimos a história dessa mulher. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, obedecer, mas também não perder as oportunidades. Pense você, se aquela mulher tivesse reconhecido que Deus a estava conduzindo a fazer aquilo, mas ela falava assim, ah não, hoje está muito cheio essa, esse jantar aqui não vou fazer isso hoje não, vou deixar para a semana que vem, hum, já era, a gente nunca ia estar ouvindo essa história, porque ela nunca teria acontecido, ela nunca teria acontecido, porque Jesus já teria sido morto, não perca o time, o tempo, Deus está te conduzindo a algo, faça não espere, não sabemos quais oportunidades teremos. A nossa vida é um vapor. Hoje nós estamos aqui, mas não sabemos se vamos acordar amanhã. Então, se Deus está conduzindo a sua vida a fazer algo, faça. Não perca tempo. Se não é o tempo ainda, Ele vai colocar no seu coração e falar, quando será? mas não perca as oportunidades se ela tivesse ficado esperando ah, eu acho que eu vou deixar daqui a pouquinho de repente Jesus tinha saído e ela perdia a oportunidade ah, eu vou deixar a casa esvaziar um pouquinho vou deixar mudar essa situação aqui eu vou deixar mudar aquela circunstância vou deixar melhorar isso aqui primeiro eu vou deixar eu ter aquele recurso não, não perca a oportunidade esse texto deixa muito claro e nós precisamos aproveitar bem cada oportunidade para construir memórias, memoriais daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, daquilo que Ele está nos conduzindo a viver. A palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele veio demonstrar, através da sua morte, da sua ressurreição, a mensagem mais poderosa do universo, que é capaz de mudar a nossa vida. Talvez você já tenha experimentado ou provado isso um dia, mas talvez isso ficou no seu passado. Hoje, quando nós vamos celebrar a ceia, é a oportunidade de você olhar para este sacrifício e reafirmar o seu compromisso com Cristo. E dizer, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. O Senhor é tudo o que eu preciso para viver. O Senhor é tudo o que eu preciso para enfrentar todas as situações, todos os problemas, todas as dúvidas, todos os meus medos. O Senhor, se o Senhor estiver comigo, posso ir para qualquer lugar, posso viver qualquer situação, Posso enfrentar qualquer perda Posso passar por qualquer provação Porque o Senhor está comigo Davi compreendeu bem isso E ele expressou isso num poema Que é conhecido no mundo todo O Senhor é o meu pastor Se o Senhor estiver comigo Não preciso de mais nada Porque o Senhor me conduz O Senhor me guia o Senhor me sustenta, o Senhor me protege, e ainda que eu esteja andando por um vale de sombras de morte, não temerei o mal, porque Tu estás comigo. Você não precisa de mais nada. Talvez muitas vozes tenham dito para você que você precisa de muitas coisas, talvez você mesmo tenha acreditado numa voz interior, que tenha dito que você precisa de muitas coisas, mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa é de Jesus. Se você estiver em comunhão com Jesus, olha, você não precisa se preocupar com mais nada, todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você estiver com Cristo, você não vai temer dar um passo de fé e obediência aquilo que Ele está te mostrando. Você não vai deixar de provar a bondade de Deus na sua vida porque Ele estará com você então hoje eu quero convidar você para reafirmar este compromisso com Cristo e a partir das lições que esta mulher nos ensinou quando vamos celebrar a ceia reafirme o seu compromisso renova o seu compromisso com Cristo se você ainda não fez se você ainda não teve esta oportunidade se você ainda não deu um passo de fé em direção a Jesus, você pode fazê-lo nessa noite. Como? Reconhecendo que você precisa do perdão e do favor de Deus. No seu coração você pode dizer, Senhor me perdoa, Senhor eu quero viver uma nova vida, Senhor, eu não quero mais ficar limitado por aquilo que os outros falam ou pelo meu passado, ou pela minha história. Eu quero viver algo diferente, eu quero provar a paz da reconciliação, do perdão. Eu quero viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor e você pode fazê-lo. Quem pode participar deste momento? Nós entendemos pela palavra de Deus que este é um mandamento, que Cristo deixou para os seus discípulos, que creram em Jesus como sendo o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e foram batizados, dando testemunho dessa fé. Se você já entregou a sua vida a Cristo, foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco. Ah, Glaucio, mas e se eu fiz alguma coisa nesses últimos dias? E se hoje... Fiz uma bobagem, pequei contra Deus. A Bíblia diz que nós devemos examinar, nos examinar, cada um se examinar. E a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então você pode confessar os seus pecados a Deus receber perdão, reconciliação e participar. Este momento não é um momento que Cristo criou para ser um momento de condenação, no qual você vai dizer, não, eu não sou digno. E realmente, ninguém é digno. Nós participamos desse momento por aquilo que Cristo fez em nosso favor. Nós não merecemos, isto é graça, é favor de Deus. Isso não é um memorial de condenação, mas é um memorial de reconciliação. Ele nos chama para participar dessa mesa, porque Ele nos chama para provar do perdão, da restauração, do recomeço. Hoje nós temos a oportunidade de dizer, Senhor, nos perdoe. Senhor, eu quero viver algo diferente. Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor. Eu quero viver com o Senhor sendo tudo, ou aquilo que é de mais precioso na minha vida. Eu quero, porque o Senhor fez esse sacrifício por mim, porque o Senhor se entregou por mim. Eu não poderia fazer ou pagar a dívida dos meus pecados. Por isso eu convite. A palavra de Deus nos diz que Jesus, numa das mensagens que ele enviou a uma das igrejas isso está revelado lá em Apocalipse diz que ele estava à porta batendo e ele nesta expressão de bater a porta ele diz, se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo ele está nos chamando para participar da mesa da comunhão da mesa que representa vida, perdão restauração e reconciliação mas nós precisamos abrir essa porta, nós precisamos dar um passo de fé, nós precisamos nos entregar a ele e é isso que ele espera Eu convido o ministério de louvor para se posicionar convido os irmãos que vão nos ajudar a entregar os elementos o pão e o cálice é um suco de uva, o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo um suco de uva, não há transformação, não tem bênção especial, a bênção está em fazermos deste memorial um ato de renovação do nosso compromisso e da nossa fé em Cristo. Se você fizer isso, certamente será uma bênção na sua vida, não pelos elementos, mas pela sua expressão de fé, pela sua expressão de gratidão, pela sua reconciliação com o próprio Deus. Então enquanto nós vamos cantar uma canção, eu convido você que vai participar desse momento, que você faça desta canção a sua oração, faça o seu autoexame, confesse a Deus os seus pecados, peça a Ele reconciliação, peça a Ele que faça algo novo na sua vida, e você coloque-se de pé para que os irmãos saibam quem vai participar. E aí vocês vão poder receber os elementos e nós vamos participar juntos deste memorial que revela o grande amor de Deus por nós naquela cruz.